2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en Prisma r gracias por su atención, por su sintonía en este día festivo el día de ayer que tuvimos este aniversario, un aniversario más de la revolución mexicana de su inicio y toda esta gesta eh, que ayer con desfile, no solamente aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, en distintos lugares, distintos estados y autoridades encabezaron estos desfiles, hoy hablaremos de este tema por supuesto, este tema de la historia de nuestro país lo haremos con el maestro Miguel Ángel Ramírez Jawei, que es investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y que por cierto pues ya ahí escuchamos escuchamos de fondo esta música con motivo de este aniversario de la Revolución Mexicana pues escuchemos un poquito más a la reglera
3: Cuando dice el conductor él es mi vida, yo soy su querer, cuando lo llaman que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan.
2: La Rielera con las tres norteñas es quien interpreta esta canción. Y pues de esto hablaremos con el maestro, les decía el maestro Miguel Ángel Ramírez Jawei, que es investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que además pues eh, también hizo una publicación de eh, Ricardo Flores Magón y estaremos platicando también de este texto. Así que pues bueno, es parte de lo que abordaremos hoy. Y desde el fin de semana, pues entró en vigor el decreto que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Así que vamos a platicar con el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, académico de la Facultad de Derecho y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialista en temas de justicia y seguridad, otro de los temas que abordaremos en este día. Y vamos a tener también eh, conclusiones o qué se vio, qué se dijo. En el G20, declaraciones que hubo en este entorno y vamos a platicar con el doctor en Historia Alberto Betancourt, que es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde ahí coordina justamente el proyecto Observatorio del G20 y el Seminario Permanente de Periodismo para Historiadores, entre otras cosas más. Así que vamos a platicar con él hoy de este tema del G20 y lo que fue... Esta cumbre, esta reunión de este grupo vamos a tener hoy lunes, como todos los lunes, Cartografía RU con Otto Cázares. Tendremos Cultura, Información Nacional e Internacional aquí en Prisma RU. A nombre de todo el equipo, hoy le acompañamos en la producción Marco Lubián, en la asistencia Denis Licea, en eh, la continuidad. En la continuidad se encuentra Juan Carlos Osornio, en los controles técnicos eh, Andrew Friedman, Andrés Ramírez, siempre también, se me viene más su sobrenombre que, que es su nombre, así que lo bueno que, que sí le gusta este sobrenombre aquí a mi compañero Andrés y yo soy de Yanira Morán, también saludamos aquí a Andy Candy que nos acompaña, que nos visita el día de hoy aquí en Prisma RU, Montserrat Brito en las redes sociales y con mucho gusto les decimos nuestras redes sociales a través de las cuales se puede pueden comunicar con el equipo de Prisma arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook bien pues muchas gracias por su atención esto es parte de lo que tendremos el día de hoy y desde aquí relatamos al mundo
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
2: Bien, y en la información, en resumen, en este día, lunes 21 de noviembre del año 2022, en la información universitaria, todo progreso social produce una tendencia de oposición, señala el rector de la Universidad de Salamanca y doctor Honoris Causa por la UNAM 2022. Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, ingresará a la Academia Mexicana de Ciencias, se incorporará a la sección de Ciencias Sociales de la prestigiada agrupación. Conmemora la UNAM 70 años del Estadio Olímpico Universitario, con jornada atlética, desfile de integrantes de 91 disciplinas deportivas, exhibiciones de gimnasia, ulama, charrería, premiaciones, así como reconocimientos a jugadores pioneros del fútbol americano y balompié y rock and roll en vivo. La Universidad Nacional celebró el aniversario de este inmueble. Y en los temas nacionales, esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón. Aseguró que la convicción de sus ideales y la lucha por las causas justas lo hacen un referente histórico.
4: Carranza sería sepultado de un modo discreto, rodeado de espías y polizón. Pero Ricardo Flores Magón, después de 25 años de ausencia, Volvió a su, a su patria muerto cuando su recuerdo estaba más vivo que nunca. Las mujeres lloraban al paso del féretro. Muchos trabajadores y campesinos llevaban flores y lazos negros. Al llegar a la Ciudad de México fue velado en el salón principal de la Alianza de Ferrocarrileros. Sus restos se encuentran en el Panteón Civil de Dolores, en la Rotonda, de las personas ilustres y sus ideales permanecen más vivos que nunca. En consecuencia, no es extraño que este 2022, a 100 años de su asesinato, se haya dedicado a homenajearlo y celebro que así como la Sierra Norte de Oaxaca se le conoce como la Sierra Juárez a la Sierra Mazateca, se le agregue el nombre de los Flores Vagón.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes, en su conferencia matutina, el presidente afirmó que la marcha del próximo 27 de noviembre no será por la reforma electoral, sino para fortalecer su movimiento de transformación y celebrar sus logros. El PRD solicitó a la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral suspender la difusión de la marcha del 27 de noviembre del presidente López Obrador. Advirtió que el evento es violatorio de la ley, pues se enmarca en un acto de promoción personalizada y utilización de recursos públicos. El procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield, informó que computadoras y laptops son los productos más vendidos en el buen fin. Refirió que el año pasado 182.466 personas consultaron el quién es quién en los precios y este año tienen un registro de 214.000. Además, informó que han brindado 6.897 asesorías telefónicas y se han atendido 330 reclamos. Hoy es el cuarto y último día del buen fin. Y en los temas internacionales, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reiteró su apoyo a Ucrania en la Asamblea Parlamentaria de la Alianza celebrada en Madrid. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, envió un mensaje al presidente Vladimir Putin. Dijo que debe dejar a Ucrania en paz, respetar su integridad territorial, su soberanía nacional y su capacidad de elegir libremente su futuro. Campus R.U. Iniciamos con nuestro campus universitario en este día lunes. Los juristas deben utilizar sus conocimientos en todas las áreas, como la inequación del sexo y género, afirma el doctor Ricardo Rivera Ortega, doctor honoris causa por la UNAM 2022. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. <tose>
5: Dayanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Durante la conferencia magistral realizada en la Facultad de Derecho de la UNAM, Algoritmos, Sesgos, Sexos y Géneros, la censatez del Derecho, el doctor Ricardo Rivero Ortega, doctor honoris causa por esta Casa de Estudios de este año y rector de la Universidad de Salamanca, se refirió al debate que ha generado en espacios universitarios el tema de la identidad de género como una ampliación, dijo, de las capacidades humanas.
3: Queremos realizar los derechos de algunas personas imponiendo obligaciones extremas a otras que pueden no estar preparadas para asumirlos. Para mí lo importante en el ámbito del de sexo y el género es que toda persona tiene derecho a ser tratada como se identifique. Y al cambio, en los registros civiles, en los registros administrativos... Está, por supuesto, la cuestión de los menores que hay que tratar con especial delicadeza y los tratamientos médicos que se están generalizando sin que en el sistema sanitario eso sea verdaderamente un inconveniente o genere oposición, porque no hay un debate político partidista.
5: El jurista y profesor universitario dijo que actualmente existe un debacle entre el feminismo tradicional y el contemporáneo sobre todo en el tema de la historia del género, por lo que instó al diálogo y al respeto.
3: Es un momento en la cuestión, el tratamiento de la cuestión del, del sexo, el género y las personas, de sentarse a hablar con un enfoque, con la sensatez del derecho, de respeto. Es la hora de los juristas y es lo que propone el nuevo realismo jurídico, una metodología que deberíamos tomarnos muy en serio de aquí en adelante, por el planteamiento metodológico que está ofreciendo, hablar con las personas. Es decir, Vamos a ver qué pasa. En la realidad no vamos a dejarnos condicionar por nuestras posiciones de partida ideológicas. Claro que para la mayor parte de las personas de ciertas generaciones esto de la disforia de género es algo muy sorprendente, pero también lo es una videoconferencia.
5: Deyanira Ricardo Rivero Ortega es jurista, profesor universitario y experto en regulación económica. En el ámbito universitario se ha desempeñado como defensor universitario de la Universidad de Salamanca, institución de la cual también es rector. Durante su mandato se ha caracterizado por defender a la universidad como servicio público. Es autor de 36 libros, ha dirigido 37 tesis doctorales y más de 100 trabajos de investigación. Además destacan su apuesta por el humanismo en las aulas y el papel de la Universidad de Salamanca como puente académico entre Europa y Latinoamérica. Y pues bueno, recientemente se le otorgó el honoris causa por esta casa de estudios. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con la siguiente información de Dulce García. Por sus 48 años de labor en la UNAM, el Instituto de Biotecnología, celebra el doctorado honoris causa otorgado al doctor Lourival Domingos Posani. ¿Qué tal, Dulce? Adelante con tu información.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, por sus investigaciones en torno a los componentes y la funcionalidad del veneno del alacrán, así como por haber descubierto, aislado y sintetizado dos moléculas nuevas de antibióticos a partir de precursores de este veneno. Y Deyanira, como bien lo comentabas tú, por llevar además 48 años de labor de enseñanza, investigación e innovación en la UNAM. El doctor Lurival Domingos Posani, académico del Instituto de Biotecnología de la UNAM, fue condecorado con el doctorado honoris causa que otorga nuestra máxima casa de estudio. Al celebrar esta mención, la doctora Laura Palomares, directora del Instituto de Biotecnología, destacó la relevancia de que la UNAM pueda contar con la figura del doctor Lurival entre sus académicos. Vamos a escucharla. Durante este tiempo pues se enteró que la picadura de alacranes era un problema de salud pública en el país y también se dio cuenta de que se conocía prácticamente nada sobre la bioquímica de sus venenos. Por lo tanto, pues se dio a la tarea de determinar la identidad molecular de los componentes tóxicos de los venenos y de su mecanismo de acción ha estudiado extensamente la bioquímica de venenos de alacranes, determinó eh, por primera vez la estructura tridimensional de algunas de estas toxinas, ha contribuido en genómica y transcriptómica de glándulas venenosas de alacranes, por supuesto en alacranes, y lo que pues, sigue haciendo y contribuyendo en un número amplísimo de campos eh, que tiene que ver con el... Investigar y descubrir funciones Únicas que tienen los componentes De estos de estos venenos Y bueno, Dayanira, por su parte El doctor Pozani agradeció a la UNAM Que le haya otorgado este reconocimiento Y dijo que se siente muy satisfecho Por el tiempo que ha trabajado En nuestra máxima
7: casa de estudios Escuchamos al doctor Quiero primeramente Agradecer al rector Enrique Graue Por proponer mi nombre Al doctorado honoris causa Y al consejo universitario por aprobarlo por unanimidad. Enseguida, quiero reconocer todo el apoyo que he recibido del doctor Francisco Bolívar Zapata por me haber invitado a trabajar aquí. Y finalmente, quiero agradecer a la directora, doctora Laura Palomares, por apadrinar mi nombramiento. Muchísimas gracias a los tres y al Consejo Universitario. Durante los congresos de la Sociedad Internacional de Toxinología solíamos comentar con el colega alemán, profesor Dietrich Mels, que después de los 70 años cualquier cosa era ganancia. Y ahora añado que después de los 80 todas disfruten esa satisfacción. ese año completé 83 años de edad y antes de revisar lo que hemos hecho en los 48 años de actividades en la UNAM, me gustaría comentar que me siento muy satisfecho y realizado por completar 48 años de labor en la UNAM.
6: Y bueno, ya mire, acaba de mencionar que el doctor Pozzani, junto con un amplio grupo de académicos, lograron descubrir dos moléculas, benzoquinonas, una roja y otra azul, que son potentes antibióticos que matan bacterias como la Staphylococcus aéreo y la Mycobacterium tuberculosis, y que son también antineoplásticos contra varios tipos de células cancerígenas. Este proyecto de Yanira cobró relevancia además en México, Estados Unidos y 20 países de la comunidad europea, Sudáfrica y China. Es la información.
2: Bien, pues Dulce, muchas gracias y muy buenas tardes.
6: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
2: Bien, y pues solamente comentar aquí que estas, eh, estos eventos importantes que se realizan desde nuestra universidad, pues mañana se presentarán más de las conferencias magistrales que dictan los doctores honoris causa por la UNAM 2022. Y continuamos ahora con Luis Fernando Jarillo, porque tenemos ahora información para ir entrando en calor en nuestra siguiente entrevista, porque la Guardia Nacional acumula 1.254 denuncias por violencia de derechos humanos desde 2019 y en un momento más pues también tendremos esta información porque el fin de semana entró ya en vigor el decreto que extiende su participación en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Vamos contigo Luis Fernando Jarillo, muy buenas tardes.
8: A ti un saludo y a todos.
2: Luis, tenemos un problemita contigo, no alcanzamos a escuchar, la comunicación no es muy buena, así que vamos a intentar llamarte de nueva cuenta para que se pueda escuchar bien esta información que nos haces llegar, Esta, estos datos para entrar a nuestra conversación siguiente que justamente tratará de este tema y ahorita en un momentito más la producción nos va a informar sobre, sobre todo esto que está sucediendo, bueno, con la comunicación y tú ya nos informarás con los datos que nos has, nos tienes preparados para esta tarde que tienen que ver con la Guardia Nacional y algunas situaciones que se han dado a lo largo de estos últimos años. A ver si ya te escuchamos mejor. ¿Qué tal, Luis Fernando?
8: Hola, Deyanira, a ti a la auditoría de Prisma RU. Detenciones arbitrarias incumplir las formalidades en registros Emplear arbitrariamente la fuerza pública, tratos crueles, inhumanos, tortura y privación de la vida. Estos son algunos señalamientos hacia la Guardia Nacional, institución que ha sido objeto de 1.254 denuncias por violaciones a los derechos humanos desde que comenzó a funcionar en julio de 2019. La Guardia Nacional es así el organismo de seguridad, con más quejas por delante de la Secretaría de la Defensa Nacional, PEDENA, que acumula más de mil reclamaciones entre enero de 2019 y el 10 de noviembre de 2022. Por su parte, la Secretaría de Marina, Mar ha recibido 511 quejas, según los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Guardia Nacional ha estado en el centro del debate político, debido a que, pese a que se creó como un organismo policial de carácter civil, el gobierno federal hizo reformas a la ley para transformarla en una entidad militar, Recordemos las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador Al celebrar la aprobación de la reforma sobre la Guardia Nacional Escuchemos
4: Agradecerle mucho a los senadores por aprobar esta ley Eso es lo más importante Para que la Guardia Nacional esté eh, operada Tenga la tutela, la guía de la Secretaría de la Defensa Nacional Eso es muy importante porque lo he dicho varias veces y me voy a seguir repitiendo. La Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la llamada Policía Federal preventiva, que se pudrió.
8: Esta decisión sobre el mando militar de la Guardia Nacional recibió críticas de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos. Pese a ello, el 13 de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento de 16 páginas donde declaró y argumentó por qué no emitirá ninguna acción de inconstitucionalidad contra las reformas que hoy permiten que la Guardia Nacional esté bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. En su argumento, eh, la CNDH indicó estos casos graves de violaciones a los derechos humanos eran posibles gracias a la impunidad con la que se podían ejercer y lo que hoy vemos es una tendencia a eliminar esta impunidad. Uno de los casos sobre violaciones a los derechos humanos documentados sucedió el 4 de marzo de 2022, cuando se dio a conocer en medios de comunicación una nota con, con jaloneos, golpes y toqueteos, elementos de la Guardia Nacional someten a habitantes de Catepec. Escuchemos parte del de reportaje de telediario MX.
9: Ellos irrumpen en mi, en mi domicilio, se brincan a mi domicilio, yo en ningún momento les abrí, ni nada por el estilo. Empezó a tocarme, a buscar, no sé qué era lo que buscaba, en ningún momento me dijo qué era lo que me estaba buscando. Este Me estuvo tocando, me tocó los senos, me tocó mi parte íntima por debajo de mi ropa. Este se hace a un lado y otro de los elementos... Por la parte de atrás introduce su mano dentro de mi ropa y me mete su mano en mi parte íntima. Al yo irme acercando a la, a la unidad, uno de estos elementos me recibe con una cachetada y dice, es esta.
8: La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó el caso de Virginia. Los elementos de la Guardia Nacional tuvieron la intención de causarle un sufrimiento a Virginia, documenta la CNH, puesto que aun cuando no tenían autorización, ingresaron en su domicilio, agredieron sexualmente eh, a, a ella para des demostrarle desequilibrio de poder eh, con el fin de disminuirla y humillarla. La valoración psicológica de Virginia reveló que tiene afectaciones de carácter psicológicas derivado a la agresión sexual y los actos que llevaron a cabo los elementos de la Guardia Nacional, puesto que la colocaron en un estado de preocupación extrema para que aceptara la culpabilidad de algún acto delictivo bajo la amenaza de volverla a agredir. La Organización, Nacional de, la, la Organización de las Naciones Unidas ya expresó su preocupación por la Guardia Nacional de México al estar bajo control militar. Las reformas dejan a México sin una fuerza civil a nivel federal, consolidando aún más el prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública de México. Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas solo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal en circunstancias excepcionales, como último recurso y siempre bajo la supervisión de efectiva de órganos civiles independientes, afirmó entonces la alta comisionada interi interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nada al nasif en septiembre. Este es mi reporte de Yanira.
2: Luis Fernando, muchas gracias y buenas tardes.
8: Buenas tardes.
2: Hasta luego, pues ahí estos datos que nos da Luis Fernando Jarillo. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, sigamos platicando sobre estos temas y sobre todo ya esta información. A partir de el sábado pasado entró en vigor el decreto que extiende el uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública hasta 2028. Esto luego de que el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales del país ratificaron esta reforma. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación el, de el decreto mediante el cual se reforma el artículo quinto. Transitorio del derecho constitucional en materia de Guardia Nacional, publicado en 2019. Así, el Ejecutivo Federal oficializa la ampliación del uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública durante las, los próximos nueve años, eh, contados a partir de 2019. Eh, vamos a abordar este tema con el maestro Jorge Alberto Lara Rivera. Él es académico de la Facultad de Derecho y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialista en temas de justicia y seguridad. Maestro Bienvenido, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Deanira. Es un gusto y a la
2: Gracias, maestro. Pues eh, finalmente se crea ya y se hace oficial ya todo esto que se planteó en algún momento, que costó también mucho debate y muchas, eh, digamos, eh, respuestas en torno a este tema, muchos señalamientos también sobre lo que significa esta en esta materia una Guardia Nacional que opere hasta 2028. ¿Qué es lo que.? Y luego ya vimos, pues, esta aprobación en los distintos Congreso ya es un hecho, ya está digamos en tinta y papel y esto qué implicará de aquí en adelante y bueno pues desde 2019 sabemos esto se ha ido conformando pero qué hemos visto hasta hoy y qué es lo que se puede asomar en el horizonte con respecto a este tema y las tareas de seguridad pública
10: Sí, Diana, bueno en primer lugar yo quisiera comentar que si lo vemos desde una perspectiva general digamos en el término macro de las reformas institucionales que han ocurrido en nuestro país en estos últimos cuatro años a instancias del gobierno del presidente López Obrador pues esta es una reforma muy importante pero que se inscribe en una tendencia eh, pues que, que tiende o que eh, está encaminada a marcar una contextura pues de, de endurecimiento de las, de las instancias del estado de restricción de derechos humanos de concentración de poderes de eh, a aminoramiento de las facultades eh, de los estados, de las instancias constitucionales encargadas del control democrático del poder es decir, eh, vemos eh, desde la perspectiva general un, un sacrificio y un riesgo eh, para el contexto democrático de nuestro país de la sociedad, de, de, del desarrollo de la sociedad de la pluralidad eh, con, con esta y otras reformas no que más bien parecerían una especie de de parvada de, de reformas de sentido autoritario. Eh, respecto en particular de esta de esto que se entró en vigor ya el sábado por virtud de publicación en oficial de la Federación, eh, pues es, es la extensión, la famosa, es la llamada reforma de la traición de Alito, ¿verdad?, que recordamos que existía este régimen transitorio en el artículo quinto constitucional para permitir el suplemento, digamos, de elementos del ejército a Guardia Nacional que nació en un primer momento con el compromiso del gobierno y del partido Morena de que la Guardia Nacional tendría carácter y mando civil. Esto pues tardó un par de años en, en, en digamos, en no ser así, en, en, en que el, el gobierno pues incumplió con este compromiso de orden y de estatura constitucional, y entonces se dan dos reformas en el sentido. Esta del transitorio quinto de Guardia Nacional, para que eh, se extienda hasta el año 2028 mil eh, este suplemento castrense en la policía, pero por otro lado tuvimos también una reforma que cierra la pinza, digamos una reforma de segundo nivel, eh, a la ley orgánica de misión pública federal y otras normas para adscribir, para, eh, digamos, jerarquizar al interior de la Sedena a la Guardia Nacional. Entonces, esta es, eh, digamos, una reforma constitucional que permite que este cuerpo policiaco sea suplementado por elementos del ejército, es decir, por soldados y no como era el sentido original, por elementos policíacos, en donde hemos he platicado aquí mismo pues que hay una diferencia muy importante entre ser soldado y ser policía.
2: Bien, hay algo que también se establece en este, en este texto publicado y dice que la participación deberá ser extraordinaria acreditando su absoluta necesidad y temporal solicitada de reforma expresa y justificada por la autoridad civil igualmente estará regulada y fiscalizada con rendición de cuentas y estará subordinada y será complementaria por lo que, en labores, por lo que las labores solo podrán realizarse en su auxilio o complemento y esto pues Nos recuerda también esto que se discutió mucho y que tendría que haber un fondo también destinado a mejorar las policías estatales y demás. ¿Cómo se da esta, esta coordinación, maestro, entre lo que está a nivel federal y ya con la entrada en vigor de este decreto? Y por la otra también, pues las policías que hay en cada estado, las policías estatales y municipales también.
10: Sí, son varios aspectos. En uh -huh. primer lugar, sí destacar esta circunstancia de que las grandes olvidadas, perdón, no, no puedo olvidar, no puedo evitar este, recordar la canción de Chiriquí de la muñeca fea, las que están res, es, eh, tras los rincones, verdad, son las policías estatales y uh -huh. las municipales han sido castigadas presupuestalmente, han sido castigadas en términos institucionales. Eh, incluso ha habido expresiones lamentables de quienes encabezan la sedena eh, y Guardia Nacional diciendo que hay estado, hay 19 estados del país en donde hay más Guardia Nacional que Policía Estatal. Eso, lejos de ser un orgullo, debería ser un, un, un elemento de preocupación. En un país federal tendríamos que contar con policías estatales y municipales robustas, confiables, eh, capacitadas y todo lo contrario ha ocurrido en estos cuatro años, se les ha asfixiado presupuestariamente y no ha habido un liderazgo policiaco, ¿verdad?, que se requiere. Por otro lado, estas condiciones de excepcionalidad, temporalidad, eh, adscripción civil, eh, fiscalización, que son las eh, condiciones que que dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se plasmaron desde el decreto original para la Guardia Nacional, pues no se han cumplido. Est estas condiciones de que nos hablarían, pues de que sí se puede echar mano del ejército, por supuesto, y faltaba más que no fuese así, eh, cuando las amenazas del crimen organizado superen a las, a las fuerzas policíacas. Sin embargo, esta reforma, esta contextura que hemos estado viendo, esta política pública incluso de darle al Ejército obras, proyectos, el Tren Maya, etcétera, uh -huh. de lo que habla no es de una excepción de Yanira, uh -huh. al contrario, estamos ante un esquema general de avance y de consolidación del Ejército como una gran institución policíaca, de construcción, de facultades incluso en materia de salud, en materia de educación, en materia de administración. Es decir, estamos entre una anomalía constitucional muy delicada en donde se está desbordando por, por voluntad y por disposición del de Ejecutivo al, al, a, a, las, a, a, las EDEN, a la Sedena, a las fuerzas castrenses. Y si bien se incluyeron dos aspectos en este en este decreto de dotar de mayores recursos y de generar mecanismos de fiscalización, uh -huh. pues ya vimos que no no ha sido así. Primero se aprobó ya el presupuesto de egresos de la federación con solamente mil millones de pesos, cuando hay un déficit de más de 14 mil millones para estas policías estatales y municipales. Entonces, no se corresponde lo que se aprobó con lo que los hechos se está constatando. Y segundo lugar, también hemos visto que los mandos del ejército, el titular de la Sedena, pues no ha aceptado y no está dispuesto a aceptar, como ya se ha dejado patente, el acudir ante los eh, diputados o senadores para rendir cuentas, como pasa en cualquier parte del mundo. Los militares se sientan en el banquillo de la rendición de cuentas en cualquier parte del mundo democrático, menos en México.
2: Bien, pues sí, todo esto que forma parte de lo que puede venir o de lo que pasará de aquí hasta 2028, esta necesidad, ¿de dónde nace esta justamente esta certeza de quienes la han aprobado? Sabemos de dónde viene esta, esta propuesta y quienes la han apoyado, e incluso por ahí hubo una una propuesta una propuesta del PRI, pero ¿de dónde nace todo esto? Si, si vemos en nuestro entorno, en nuestro contexto, un país que se azotado por la violencia, sobre todo en algunos lugares en específico o en algunos estados que pasa... Por ejemplo, ahora que hemos tenido muchas noticias de violencia, por ejemplo, en el caso de Zacatecas o caso Guanajuato por citar, solamente dos ejemplos, qué pasa ahí es solamente con recursos o pues muchas veces se eh, se llama desde esa entidad a las fuerzas armadas, bueno, no directamente obviamente con el secretario de gobernación y demás para que se pueda ayudar en estas tareas. ¿Qué es lo que está pasando también? Es solamente cuestión de recursos. ¿qué ¿Qué es lo que usted ve, maestro?
10: Sí, yo creo que en, en realidad pues no ha habido una estrategia correspondiente para, como hemos comentado, avanzar en dos en dos ámbitos que no tenemos graves déficits. Uno es la prevención del delito con la inteligencia.
11: Uh -huh.
10: Vimos en las filtraciones de Guacamaya, por ejemplo, que si bien el ejército tenía inteligencia respecto de delitos por venir, o como se refirió en la nota de violaciones a derechos humanos, simple y sencillamente no se hizo nada. Se omitió un deber de actuación y se dejaron que se consumaran delitos muy graves como homicidios, etcétera. Entonces la prevención está colapsada, pero también está colapsado el ámbito de la investigación de los delitos. Aquí vemos que, por ejemplo, por más que sean 115 mil miembros de la Guardia Nacional, pues no hay en todos ellos capacidades policíacas de investigación, es decir, facultades de detective, criminalísticas, forenses. No las hay. ¿Por qué? Pues porque son soldados y solda como soldados tienen otra misión, otra formación y otro perfil. Entonces, estamos caminando, eh, digamos, una ruta eh, que más bien es errática. Por otro lado, a ver, eh, nadie, nadie dice que no es pertinente ni sea necesario que si la amenaza del crimen organizado, por virtud de su fuerza, de su poder de fuego, etcétera, es mayor en algún lugar, en alguna región, pues por supuesto que tiene que entrar el ejército, por supuesto que tiene que las Fuerzas Armadas apoyar a las policías. Esto fue precisamente a lo que se opuso durante 18 años nuestro actual presidente, él desplegó siempre un discurso que alienó esta posibilidad que genera el sentido común de decir, pues si el si el organizado tiene mayor fuerza en algunos lugares, que apoye el ejército. Ahora cambia él mismo que alienó, digamos, el mismo que, que generó este ambiente inadecuado para las fuerzas armadas. Ahora se cambia 180 grados el discurso, pero no solamente eso, sino que, como ya comentamos, extiende, generaliza, amplifica la presencia, la misión y las tareas de las Fuerzas Armadas con todos los riesgos inherentes que señalan los expertos en materia de democracia, en materia de libertades ciudadanas, en materia de privacidad, como lo, lo, lo refirió su nota, etcétera. Entonces estamos yendo, creo yo, por una ruta que no es la correcta.
2: Bien, maestro, pues yo le quiero agradecer mucho el que nos haga este análisis, ¿no? Podemos dejar también pasar este tipo de temas que pues, no, nos parece que es importante conocer cuáles pueden ser los alcances, qué es lo que tenemos ahora y cómo se puede dar este desarrollo de aquí en adelante con las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de aquí al 2028. Seguramente pasarán de aquí a ese año muchas cosas que seguiremos analizando en los distintos espacios Informativos. Por lo pronto, pues muchas gracias, maestro, por su participación hoy en Prisma RU.
10: Siempre con mucho gusto y un saludo a la comunidad universitaria.
2: Gracias, hasta luego, maestro. Hasta luego. Fue el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, académico de la Facultad de Derecho y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialista en temas de justicia y seguridad. Continuamos. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
12: Solamente los anarquistas sabrán que somos anarquistas y les aconsejaremos que no se llamen así para no asustar a los imbéciles. Ricardo Flores Magón
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba gmail.com
2: Bien, como siempre muchas gracias a Margarita Castillo, este material breve que acabamos de escuchar y vamos a hablar justamente de este tema, la revolución mexicana, este conflicto armado que el día de ayer cumplió 112 años, eh, pues que surge como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz, deriva en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país, eh, pues causas, se pueden también seguir nombrando otras más la desigualdad social, la concentración de la riqueza, el despojo de tierras a los campesinos eh, no había libertad política eh, y bueno pues también consecuencias que hubo en su momento como la renuncia de Porfirio Díaz, la promulgación de una nueva constitución en 1917, hablemos de estos distintos aspectos de la revolución mexicana y también de sus personajes por supuesto, y entre ellos, por supuesto, Ricardo Flores Magón Hemos invitado hoy al maestro Miguel Ángel Ramírez Jawei, Que es investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México A quien agradecemos nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, maestro
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: pues un gusto tenerlo por aquí y platicar sobre este aniversario, un aniversario más de la Revolución Mexicana y también el centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón. Cómo recordar qué recordar de estos distintos aspectos de esta eh, de esta revolución, de esta lucha que hubo y sobre todo pues traerla siempre a los contextos actuales, siempre traer y tener fresca la memoria de acontecimientos importantes que son parte de parte inherente de la historia de un país, de la historia de nuestro México. ¿Qué nos puede decir, maestro?
10: Sí, bueno, antes que nada, a recordarles al público que este año el gobierno federal decretó precisamente el año de Ricardo Flores Magón uh -huh. en conmemoración por su centenario luctuoso. Justamente el día de hoy estamos conmemorando 100 años de la muerte de este destacado revolucionario. Y no es fortuito que que se le haya dedicado eh, este año a, a su memoria, porque Ricardo Flores Magón fue uno de los revolucionarios más destacados y más prominentes eh, en el ámbito intelectual que sentó las bases ideológicas de, del proceso revolucionario, como bien lo has mencionado, eh, y que también fue un partícipe activo dentro del proceso revolucionario, no solo como precursor, sino también como un constante organizador de la lucha armada. Él, desde 1905, bueno, él y el conjunto de militantes que se organizaron en torno al Partido Liberal Mexicano desde 1905, 1906, llamaron a, a la lucha armada contra la dictadura de Porfirio Díaz. Organizaron. Eh, dos movimientos armados entre 1906 y 1908 y también inspiraron movimientos sociales como la huelga de Cananea y la rebelión de Río Blanco. Entonces es un personaje fundamental para entender la, a la Revolución Mexicana.
2: Por supuesto, un personaje fundamental, que pues me parece en un momento retomamos más, porque hay una, una biografía que pues es de su autoría que también quisiera recomendar a nuestro, a nuestro público. Y ya con estos datos que nos que nos va dando maestro, pues hablar quizás también de estas principales causas de la Revolución mexicana, importante mencionarlo, qué es lo que pasaba y cómo se fue gestando, obviamente, pues sus personajes, entre ellos este que usted nos menciona, hubo otros personajes, y hubo distintos momentos. ¿Qué es lo que más se puede destacar de estas principales causas de la Revolución Mexicana a 112 años de su inicio?
10: Sí, una de las principales causas es eh, la que está vinculada a la materia económica. Eh, se, se ha difundido mucho que durante el porfiriato hubo un gran progreso económico con la industrialización del país, pero uh -huh. a la par eh, hubo un proceso de, de despojo eh, en, en el ámbito del campo eh, gracias a las leyes de desamortización que se aplican a finales del siglo XX muchos de los campesinos eh, ya cuya propiedad eh, comunal era explotada de manera, eh, valga la redundancia comunal, eh, son expropiados por, por este proceso de, 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 des, de desamortización y son despojados. ¿no? En el norte también hay un proceso similar, eh, muchos pequeños propietarios, muchos pequeños rancheros son despojados por el avance del, de, del, del capital y esto genera sin duda un descontento eh, mayoritariamente agrario, que, que se va a ver reflejado con la insurrección de masas que está ya en 1910. Pero también en el ámbito obrero, en el ámbito urbano, eh, hay condiciones de trabajo sumamente desfavorables para la clase obrera, eh, los salarios eh, son mínimos, hay un salario, una condición de miseria eh, muy amplia, eh, las jornadas laborales son de doce, catorce, incluso hasta dieciséis horas, entonces hay un proceso de, de explotación dentro del del ámbito laboral que va a contribuir al, al descontento popular, ¿no? y finalmente hay hay una cuestión eh, política también porque las las nuevas generaciones que se están formando dentro del pensamiento eh, político-liberal eh, ven truncadas sus aspiraciones políticas. ¿no? El, el porfiriato, la dictadura, está conformada por una gerontocracia que no permite el acceso y la renovación de cuadros políticos. Y esta, estas nuevas generaciones se comienzan a organizar y comienzan a... a, a Protestar de manera pública contra la dictadura. Uno de esos grupos es precisamente el, el grupo de jóvenes que se organiza en torno a la Escuela de Jurisprudencia, en donde Ricardo Flores Magón se encuentra también junto con su hermano Jesús Flores Magón, y desde allí, desde 1892, comienzan a levantar la voz contra la dictadura de Porfirio Díaz.
2: Así es. Bueno, pues esto es parte de estas causas de la Revolución Mexicana. Habría, por una parte, progreso, pero también este despojo. Y si nos metemos a cada uno de estos temas, pues muy interesante todo lo que, lo que estaba pasando y cómo pues desde ahí surgieron esas demandas, surgió esa organización para pues generar ese, digamos, consenso de que se necesitaba un cambio. Este, por ejemplo, punto muy importante del despojo de tierras a los campesinos, pues Porfirio Díaz hizo una serie de reformas eh, a la legislación que eh, justamente facilitaban la entrada también de compañías extranjeras para que se adueñaran prácticamente de muchos terrenos que pertenecían a indígenas, a campesinos a gente muy pobre que no tenía dinero para trabajar eh, sus tierras y simplemente eran despojados, estas distintas racio, eh, razones eh, también cómo estábamos en, en cuanto a la libertad de expresión cómo era la prensa en ese momento que tenía permitido o prohibido, maestro, en este sentido, cuando se estaba dando esta esta gesta.
10: La libertad de prensa también fue duramente atacada por la dictadura de Porfirio Díaz. Eh, los opositores que se organizaron en torno al periódico Regeneración, que fue fundado a uh -huh. principios del siglo XX, en 1900, eh, sufrieron eh, una serie de represiones por parte de la dictadura, eh, sus imprentas fueron canceladas, eh, ellos mismos fueron encarcelados, eh, la, la, la libertad de prensa era sumamente limitada, por un lado... Eh, el gobierno apoyaba a periódicos que eran afines a, a, a su partido y que hacían promoción dentro de los periódicos y por otro lado cancelaba a, a los periódicos críticos, entre ellos Regeneración y El Hijo de la Huisote, que eran uh -huh. los periódicos que se volvieron fundamentales para la opinión pública y que formaron la opinión pública pública. Eh, contra la dictadura de Porfirio Díaz. Por ello fueron sumamente eh, perseguidos estos reporteros, entre ellos los hermanos Flores Magón, que se tuvieron que obligar a, a, a salir del país. Ellos se exiliaron en 1904 para continuar desde Estados Unidos eh, su actividad periodística, porque en México ya no podían seguir, ya no podían trabajar de manera libre.
2: Efectivamente, bueno, pues otro punto también muy importante en todo esto, hay que recordar también estas condiciones laborales que poco pues se podían publicar, justamente eh, pues eh, obreros y campesinos que carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación, había condiciones pues que eran pésimas y cuando los trabajadores o campesinos o y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, pues simplemente eran reprimidos de manera eh, era eh, Estaba prohibida las huelgas, en fin, había un, un, un caldo de cultivo para que se re llevara a cabo una revolución en donde había eh, se llenó de esta inconformidad entre las distintas eh, participantes en ella y cómo estaban los trabajadores, los campesinos. ¿Qué trajo con todo esto, toda esta organización, este llevar a cabo la Revolución Mexicana, que es pues eh, muy importante recordarla a 112 años de distancia, pero ¿cuáles fueron las consecuencias de esta Revolución Mexicana? Además, por supuesto, de la renuncia de Porfirio Díaz.
10: Es muy importante este tema que tocas porque... Ricardo Flores Magón y el grupo que se organiza en torno al Partido Liberal Mexicano fueron eh, eh, pensadores e intelectuales que abonaron no solamente a la crítica contra la dictadura de Porfirio Díaz, sino que plasmaron una serie de ideas que se forjaron en torno a las necesidades de, de, del pueblo. Eh, en 1906, este grupo publica el programa del Partido Liberal Mexicano, que es un amplísimo programa de exigencias de distintos sectores sociales está una parte dedicada al sector campesino en la que abogan por la repartición de, la, de tierras ociosas a, a las personas que lo necesiten está un punto dedicado al trabajo exclusivamente que es muy importante y que se va a traducir eh, en el artículo 123 de la Constitución Política de 1917, en el que se aboga por una serie de derechos laborales como la jornada de ocho horas, el uh -huh. salario mínimo, el derecho a vacaciones, etcétera. Y hay un punto que que me parece eh, interesante, porque es el primer grupo revolucionario que lo propone, que es el derecho a de las de, de la reglamentación del trabajo doméstico.
11: Uh -huh. eh, eh,
10: eh, en todo el proceso revolucionario ningún, ninguna facción se, se ocupó de las trabajadoras domésticas y es precisamente el Partido Liberal que, que abona el tema, ¿no? Entonces, este programa va a ser fundamental porque a raíz de, de este amplio programa y manifiesto mucha gente eh, va a tomar conciencia política y social de que era necesario un cambio. Eh, muchos Muchos de los actores de la Revolución Mexicana se formaron políticamente leyendo el periódico Regeneración y el programa del Partido Liberal Mexicano ¿no? y, y ello se va a ver reflejado en las discusiones de del Congreso Constituyente de 1917 donde un ala jacobina radical va a proponer esta serie de reformas sociales que se van a materializar en la Constitución de 1917 ¿no? y por, por a la cual le debemos una serie de derechos laborales que hoy en día todavía siguen más que vigentes
2: Así es, maestro. Y por último, pues eh, finalmente esta eh, biografía que usted hace de Ricardo Flores Magón, porque la dejamos como recomendación de lectura para quienes nos están escuchando y se quieran enterar un poco más a detalle de algunos aspectos que usted retoma justamente a través de esta, eh, esta biografía que usted escribe. Cuéntenos y, y pues dónde la podemos conseguir.
10: Sí, claro. Esa es una síntesis biográfica uh -huh. eh, eh, pensada para la difusión eh, eh, para un amplio público eh, eh, que está acompañada de una serie de imágenes. La idea es que la, las, le, las personas que se acerquen a su lectura puedan conocer un poco más del contexto histórico en el que se envuelve, desenvuelve este personaje, pero que también eh, vayan conociendo a través de, de imágenes y fotografías eh, el legado de, del propio Flores Magón. Eh, esta biografía la pueden descargar de manera gratuita a través del, de la página del INER, en la sección de libros digitales. Se encuentran disponible para para to, para quien quiera descargarla en en sus en sus aparatos digitales.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos también esta publicación. Por lo pronto, pues maestro, muchísimas gracias por estar aquí en este día importante, este día que es festivo justamente por el día de ayer, el eh, aniversario número 112 de la Revolución Mexicana, ayer 20 de noviembre, y por eso hoy, hoy justamente pues es este día festivo que se recorre a lunes y que para muchas personas es no laboral este día. Muchísimas gracias maestro.
10: No, al contrario, muchas gracias por el espacio.
2: Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Fue el maestro Miguel Ángel Ramírez Jawey, investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Continuamos. Sala
12: Julián Carrillo
2: presenta Bien, pues ya nos acompaña hoy vía telefónica Montserrat Muñoz, aquí en esta sección de actividades y lo que sucede en nuestra sala, Julián Carrillo de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Monse? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Gracias, equipo de Prisma RU, por supuesto, a todas y todos quienes escuchan Radio Universidad, es un honor, ahora desde casa saludarles y darles los flechazos culturales de esta semana y también del próximo año porque vamos un poco adelantados pero también es para crearles entusiasmo y emoción para que se inscriban a nuestros cursos y bueno pues en resumen esto es muy fácil, ustedes escuchan con atención, nos pueden escribir al correo cursos cursosrunam.com para darles más información y también ya les estoy poniendo aquí en un tweet y también en Facebook todos los carteles con la información. Pero bueno, les queremos invitar a partir del día de mañana a nuestra función especial de cine documental, de verdad es una gran película, se llama Pogotsu que quiere decir Noche Blanca, está dirigida por Tania Jimena y por Yolotul Gómez, ambos hicieron un homenaje a un volcán con mucha mística, con mucha magia, tiene también una postproducción apoyada por el estudio de Carlos Reigadas, y es preestreno, así que Saben ustedes que proyectamos cine en nuestra sala Julián Carrillo, pero generalmente son clásicos, así que los invitamos ahora el martes a las 6 de la tarde, completamente entrada libre, para que disfruten de Pobotsu antes que nadie, porque se estrena un día después. Entonces con esta, eh, con esta exclusiva, ahí está, con esta exclusiva, voy a hacerles un rap también, eh, pues los invitamos y les esperamos mañana para que disfruten de esta función. De nuevo es a las seis de la tarde y si tienen ganas de dobletear con un poco más de cine, el miércoles les esperamos a la misma hora con el cineclub Radio Cinema proyectamos Pierrot el Loco o Pierrot le Fou de Jean Luc Godard. Recordemos que este ciclo pues es todos los miércoles como acostumbramos. Generalmente se es hace una pequeña presentación y ustedes al final de las películas pueden socializar la película, conversar, dar sus opiniones y comentarios, lo cual nos hace muy, muy, muy felices. También si se encuentran en otra parte de la República pueden seguir el Facebook porque los jueves tenemos Videodanza con Andrea Castañeda y Rocío Becerril, quienes este jueves nos hablarán de Loï Fuller, de Maya Deren, una excelente artista, y de Paula Weiss. ...ellas harán eh, bueno, un repaso de estos dos formatos juntos... ...del video y de la danza, de los orígenes... ...y de las obras que recientemente están pues, creando... ...a través de esta hibridación de diferentes artes... ...así que el jueves, por favor, a las seis... ...conéctense al Facebook, a la Julián Carrillo... ...pueden también consultar las otras eh, conversaciones... ...también nuestras otras actividades... Eh, ...tenemos también contenido exclusivo... ...como las pruebas de sonido... ...por ejemplo, el viernes que estuvo Luna Elasiva con nosotros... Y pues ahí también nos pueden mandar dudas y comentarios. Este viernes, hablando de intersecciones, les invitamos a las nueve de la noche a que sintonicen Radio Universidad o que asistan en vivo a nuestra sala querida, porque estarán Apocalipo, una banda desde Chile que fusionan el Balcán con el rock con Ritmos del Mundo, con una intuición muy rockera y propia también de estos géneros pues más pesados, pero digeribles para todo público, así que invitados todos, por pues, favor asistan porque es un gran esfuerzo que hacen las bandas de llegar desde otro continente, desde otro país hasta nuestra sala, entonces de verdad queremos verlos y atenderles ahí, así que Apocalipo estará este viernes a las 9 en Intersecciones y pues para que se vayan a dando una idea, les voy a dar a modo de ráfaga algunos de los cursos que vamos a tener el próximo año, empezando desde enero, que serán seis. Será un curso de comedia y de stand-up, que eso nunca había pasado en radio, será presencial, impartido por Armando Barajas. El segundo es el curso Voz tu Voz, que ya es un clásico en radio, que es de lectura e interpretación de textos, por la maestra Elena de Aro Después tendremos el curso Cinebaúl, impartido por Carlos Narro, con 10 grandes películas de la primera mitad del siglo XX. Otra vez el curso El viaje de la heroína, es el mismo que el del héroe. Este curso lo imparte Héctor Salik. También tendremos un taller de narrativa metaficcional, hablando del Quijote, impartido por Carolina Alvarado. Y su servidora, Montserrat Muñoz, dará también en febrero un curso enfocado en estrategias de marketing, de redes sociales y de contenido para impulsar a las bandas independientes. Así que si tienen muchas dudas acerca de cómo impulsar su proyecto, cómo difundir, crear un proyecto musical desde cero hasta ya difundir mejor uno que ya esté consolidado, por favor escríbanos de nuevo al correo cursosrunam.com y ahí les compartiremos mucha información también los lunes en esta sección en
2: Prisma RU. Muy bien, pues muchísimas gracias, Monse, como siempre, por toda esta información y no se pierdan Apocalipo el próximo viernes. Muchas gracias, un abrazo.
9: Un abrazo sonoro desde allá y felicidades, pues, porque lo que sigue revolucionando es el espíritu y también las artes, así que por ello yo les abrazo sonoramente.
2: Gracias, igual nosotros desde aquí, Monse, muchas gracias y con esto nos vamos al corte.
1: Porque tu opinión es importante... Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
12: Compartimos música para inspirar un recuerdo. Pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones.
3: Cancioncitas me
12: Cancioncitas Todas las caras de la música popular del siglo pasado En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM Todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada o la serie completa, de lunes a viernes, a las 18 horas, por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Hola.
1: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba Prisma RU. Larvelio,
3: ¿quién es el animalito más bonito? Ay, Pepe, pues la cucaracha. Pues cántasela, cántaselo. las barbas de Carranza, voy a hacer una toquilla, a ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. Con las barbas de Carranza, voy a hacer una toquilla, a ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.
2: Bien, pues estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por estar en esta sintonía en el 96.1 de FM aquí en Radio UNAM o también a través de www.radio.unam.mx. Escuchamos la cucaracha conocida como un tradicional corrido de la revolución mexicana. Ahí lo escuchamos con el María Chivargas de Tecalitlán. Ya no puede caminar,
13: porque no tiene, porque
4: le falta.
3: Más a que fumar ¡Ay, viene la cucaracha! Báyale, bailale, báyale, no más. pásale por un ladito, compadre. ¿No la vayas a pisar? Claro que no. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar. Entre cuatro son mil ocho.
2: Bien, pues hoy parece que están de asueto también nuestras y nuestros radioescuchas que tenemos algunos mensajes, eh, pocos a comparación de otros días, pero les mandamos muchísimos saludos como siempre que nos da gusto que estén aquí con el equipo de Prisma RU. Aquí ya Montse Magia nos dejó todos sus, eh, los eventos que nos había platicado, cine, cursos, conciertos y más. Por si quieren checarlos, aquí está ya en nuestras redes sociales. Muchas gracias a Luisa María, a David Castillo Pérez. Muchas gracias también a Zoe Stroud, a Sher Irán. Muchas gracias a Fernando Mario Navarrete, al Zarco. Muchas gracias Héctor Iván González, de People's Hub también. A César Soto, Mario Navarrete. Muchas gracias David Castillo nos dice muy buenas tardes, un poco tarde, pero espero que cuente como retraso y no como falta. Pues sí, con retraso nada más, eh, como retardo. Muchas gracias, David Castillo Pérez, siempre en sintonía aquí en Prisma RU. Muchísimas gracias, como siempre. Eh, también nos escribe por aquí Abel Fernández, muchas gracias. También descansando este día, él es maestro y pues bueno, hoy es, hoy es día no laborable. Eh, Paloma G. Guzmán también, muchos saludos. Saludos. Mario Navarrete, ya lo mencionábamos por aquí también. Muchas gracias. Como siempre nos dice, la sensatez del derecho deja mucho que desear, como el abogado Calderón y su esposa, el abogado Javier Lozano, el licenciado Javier Anaya, el licenciado Calderón y su esposa demuestran casi por completo la vergüenza para su casa de estudios y Lozano también, gracias aquí por el comentario, gracias también aquí por las fotografías que nos haces llegar Mario en este 21 de noviembre de paseo ahí por la ciudad Edgar Bennett también nos manda muchos saludos Edgar muchas gracias Jorge Morán Guzmán nos dice tuve un buen fin de semana en compañía de varios amigos del club de viaje a las estrellas Star Trek México un cordial saludo nos manda muchas gracias y una fotografía que nos hace llegar gracias Jorge que la hayas pasado muy, muy bien. Otto Cázares ya en un momento más con nosotros estará con su cartografía de hoy, ocho mil millones más un minuto humano. Eh, se oye interesante, así que en un momento más ya lo tendremos por aquí. Eh, mandamos saludos también al Puicunam, a Pluriverso Radio, a nuestros compañeros de Primer Movimiento. ¿Quién más por aquí? Muchas gracias a André. Gracias también a Coalición Vida y Libertad de Juliana Sange, que sigue este espacio, Social House cinco. Muchas gracias también y a todas las personas que se sumen en esta tarde que hace rato salió el sol, pero se está nublando y hemos tenido un poquito de frío en estos días como ya se han podido dar cuenta. Les mandamos muchos saludos también a Luis M. García que está por aquí y también... A nuestros amigos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que pues aquí están también presentes en nuestras redes sociales. Bien, pues nos vamos, nos vamos a la información en esta segunda hora. Conmemora la UNAM, 70 años del Estadio Olímpico Universitario. Dulce García nos cuenta. Adelante. Deyanira, muy
15: buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Desde su estreno, el Estadio Olímpico Universitario ha visto transcurrir 18 mundiales de fútbol, de los cuales fue sede de uno en 1986. El 20 de noviembre de 1952 se inauguró este majestuoso inmueble arquitectónico con una jornada atlética como la que ocurrió este 20 de noviembre, es decir, el día de ayer, en donde se realizaron 20 competencias atléticas que fueron de velocidad, y resistencia, además de un desfile de integrantes de 91 disciplinas deportivas, exhibiciones de gimnasia, ulama, charrería, premiaciones del certamen de aniversario, así como reconocimientos a jugadores pioneros del fútbol americano y balonpié, y un concierto de rock and roll en vivo al ritmo sonoro de los años 50. Esta jornada de Yanira se extendió por casi seis horas y se llevó a cabo gracias a la colaboración entre la Dirección General del Deporte, la Facultad de Arquitectura y el Club Universidad Nacional. Cabe destacar que para la UNAM la actividad física es fundamental en la vida, no solamente de sus estudiantes, sino de todas las personas, sobre todo luego de haber atravesado por la pandemia y de que los problemas de salud asociados al sedentarismo se hayan hay que recordarlo, el deporte brinda prevención, salud física, mental e inclusive emocional. Esta es la información, muy buenas tardes.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Dulce Huet, eh, Dulce Wet, Dulce García por esta información, muchas gracias Dulce, te mandamos muchos saludos y nos vamos ahora al reporte internacional con Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Hola a todos, bienvenidos a este programa de Radio Francia Internacional. Víctor Hull está en la realización técnica de este programa que comienza con un repaso rápido de la información internacional de este lunes 21 de noviembre.
1: Carmele Galluvo.
14: Un primer gesto político en el Mundial de Qatar, ante millones de telespectadores a través del mundo, en la apertura del partido Irán-Inglaterra, los once jugadores de la selección iraní se abstuvieron de cantar el himno nacional como señal de repudio a la represión de la ola de protestas contra el régimen iraní, una protesta desatada por la muerte de una joven a finales de septiembre, tras haber sido detenida por la policía religiosa iraní. Menos han querido arriesgar los siete equipos europeos que habían previsto inicialmente portar un brazalete coloreado One Love a favor de la inclusión y contra la discriminación sexual. Finalmente renunciaron a ello bajo la amenaza de la FIFA de sanciones deportivas. Pero otras cosas están en juego en Qatar. El Emirato anunció hoy un acuerdo de suministro de gas natural licuado a China durante 27 años, asegurando que se trata del pacto de más larga duración jamás visto en esa industria en plena crisis energética mundial a causa de la guerra en Ucrania. Y precisamente allí en Ucrania, los, los inspectores de la Organización Internacional de la Energía Atómica tratarán hoy de evaluar los daños en la central nuclear de Zaporilla, que este fin de semana fue blanco de ataques, se contabilizaron una docena de impactos en esa planta. Rusos y ucranianos, como de costumbre, se acusaron mutuamente de ser los autores de los disparos. El presidente Zelensky, en una intervención hoy ante la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, pidió más protección.
8: Todas nuestras naciones están interesadas en que no haya incidentes peligrosos en nuestras instalaciones nucleares. Todos necesitamos protección garantizada contra el sabotaje ruso en las instalaciones nucleares.
14: Al menos 56 personas han muerto y unas 700 han resultado heridas en un terremoto que sacudió esta mañana a la isla de Java, en Indonesia. El sismo llegó a sentirse en la capital Yakarta, donde muchos de sus habitantes se precipitaron a la calle. Y hoy está previsto que en Caracas comiencen las negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, un capítulo clave para el objetivo de paz total.
2: Bien, y algunos otros temas internacionales. Algo que escuchaba ahora, todo esto que sucede desde el Mundial y protestas que hay. Hay algunas eh, cuestiones, y hoy, por ejemplo, lo dice la rayuela de la jornada, se critica el Mundial de Qatar, pero se olvidan, entre otros, el de Italia con Mussolini y el de Argentina con Videla. Pues muchas cosas en torno a este, a este Mundial de Qatar 2022 apenas comienza. ¿Vieron la inauguración? ¿Qué les pareció? ¿Han visto? ya los primeros partidos mañana juega México por cierto 10 de la mañana hora tiempo de aquí con Polonia y pues ya algo platicábamos el fin de semana, el viernes para, para despedir nuestra emisión, pues todo lo que tiene que ver con las distintas ópticas desde donde se puede ver el mundial de fútbol, lo que ha conllevado también la construcción de estadios la muerte de trabajadores las polémicas que hay, no por un brazalete eh, con los colores de la bandera. Eh LGBTIQ+, en fin, muchas cuestiones que se pueden ir ahí platicando, también pues la presencia de mexicanos en esta gesta deportiva eh, que tiene pues también sus particularidades y que vemos muchas de estas cosas también a través de las redes sociales. Y continuando con estos temas internacionales, dan de alta a Lula da Silva luego de una intervención en la laringe, esta información... Dice que el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue intervenido para retirarle una lesión en la laringe detectada en exámenes médicos recientes, informó el Hospital de Sao Paulo, donde fue atendido y recibió ya la alta este lunes. Recordar que Lula da Silva tiene 77 años, permaneció internado desde el domingo al regresar de viaje para la realización de una eh, laringoplástica. Que para la retirada de una, eh, una lesión en la cuerda vocal izquierda, es lo que precisó este hospital, fue dado de alta y está bien Lula da Silva. Luego una nota que tiene que ver con lo que está pasando allá en Perú, dice el presidente López Obrador, que como consecuencia de los conflictos internos en Perú, que derivaron en que el Congreso no le otorgara permiso al presidente Pedro Castillo de salir de su país, el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, aquí en México, Anunció que muy probablemente se cancele la cumbre de la Alianza del Pacífico, toda vez que en su calidad de actual presidente de la organización le iba a entregar al peruano la estafeta. Y en su conferencia matutina... Eh, y sin me diera pregunta que ante esta coyuntura interna en Perú podía, podría modificarse la sede de la cumbre y que sea en Perú, pero eso aún estará sujeto a consultas bilaterales, así que pues qué va a pasar allá en Perú y qué pasa con qué está pasando, también interesante vamos a hablar próximamente sobre esto que está sucediendo allá en Perú y otra nota más en los temas internacionales eh, la muerte de Ebe Bonafi Leo esta, estos datos de la jornada. Acaecida ayer en La Plata, Buenos Aires, es una noticia triste para las causas de los derechos humanos, la memoria histórica y el activismo social en Argentina y en el mundo. La que era un ama de casa sin formación ni participación política fue empujada a la lucha por la dictadura militar que devastó su país entre 1976 y 1983. A unos meses de haberse instaurado ese régimen, secuestró y desapareció ...a Jorge Omar y Alfredo Bonafini, hijos del activista... ...y en 1978 hizo otro tanto con su nuera María Elena Buñone... ...esposa de Jorge Omar, junto con otras madres de desaparecidos... ...Eve fundó la Asociación Madres de la Plaza de Mayo... ...cuyas integrantes, desafiando el terror dictatorial... ...se manifestaban en ese sitio bonarense en demanda de la devolución... Con vida de sus hijos y hoy se le recuerda a esta luchadora social que enfrentó junto con sus compañeras una sistemática represión que pasó por la desaparición de tres de ellas, dos religiosas francesas y otros siete activistas, todos los cuales fueron torturados y arrojados al mar en uno de los llamados vuelos de la muerte. Dos con veinte minutos, continuamos. Bien, continuamos y hoy nos acompaña y me da mucho gusto presentarles a Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde coordina el proyecto Observatorio del G20 y el proyecto Observatorio del G20 y el Seminario Permanente Periodismo para Historiadores. Es también integrante del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras y ha participado en diversas actividades del grupo de trabajo de Claxo denominado Integración de las Fronteras y globalización. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
16: Hola Deyanira, igualmente qué gusto saludarte a ti y a toda la comunidad universitaria.
2: Oye Alberto, pues este el G20 que pues se reúne a jefes de Estado, de gobierno, se reunieron pues en lo que se considera una cumbre crucial para poder discutir medidas dirigidas a combatir la crisis financiera mundial y en este encuentro se pues, han discutido distintos temas, la reforma de las instituciones financieras internacionales, políticas comunes para responder a la crisis, ¿qué es lo que viste, qué nos puedes decir de este grupo reunido hace unos días.
16: Pues, eh, mira, Deyanira, el, los días martes y miércoles de la semana pasada tuvo lugar en Bali, Indonesia, un sitio verdaderamente emblemático, un quiasma en el que se juntan muchas corrientes de ideas, de finanzas, de mercancías en el mundo. Los jefes de Estado, 17 de los 20 jefes de Estado que integran este grupo, el G-20, con retos realmente mayúsculos, y como siempre ocurre en estos casos, pues lo que ellos logran hacer, los desacuerdos que surjan entre ellos, su inacción, sus omisiones, uh -huh. la orientación de lo que ellos se acuerdan, pues siempre termina repercutiendo, en este caso, pues en, eh, puede ser en el eh, aceleramiento, eh, la profundización, la intensificación del conflicto en Ucrania, o por el contrario, su desactivación, al menos la disminución de las tensiones, en las mesas de las familias, en el consumo de pan en Egipto o en muchos otros países africanos y del mundo. Siempre las reuniones del G-20 pues, son importantes porque lo que allí ocurre termina pues eh, afectando nuestras mesas. Y en este caso pues yo quisiera de señalar algunas eh, cosas muy importantes que ocurrieron eh, estos días martes y miércoles. En primer lugar, de Yanira pues, me gustaría señalar que Cristalina Georgieva. Uh -huh quien es eh, directora del Fondo Monetario Internacional, advirtió que el mundo está dividido, que eso implica graves peligros para la economía mundial, y yo diría un poco metafóricamente que el águila Garuda, ese personaje mítico que se encuentra en el escudo de Indonesia y que presidió icónicamente la reunión, que es por cierto esta figura un avatar de Vishnu, pues tenía como tarea lograr la, eh, mantener unido el mundo. Por cierto, una de las tareas mitológicas del propio Vishnu. Y, y mira, el tamaño de la, de la del desafío es que, según la directora del Fondo Monetario Internacional, la pandemia del COVID y la guerra, que representaron una calamidad tras otra, pues han provocado muchos cambios en el mundo, alteraron las cadenas de suministros. Y ella habló de un concepto que a mí me parece muy interesante. Ella habló de la fragmentación geoeconómica del mundo. Y dijo que las fuerzas desintegradoras amenazan a la economía global, el abasto de alimentos, los flujos de inversión, están provocando inflación y alentarán marejadas migratorias por lo cual dijo, bueno, además, perdón, más termino mi, uh -huh. el enlistamiento que ella hizo, uh -huh. el tema de la deuda que se ha vuelto insoportable para muchos países y familias. Y en ese contexto, pues ella dijo que la integración es indispensable, por ejemplo, en el campo de la ciencia y la tecnología, que se encuentra fracturado por, fracturado por la guerra y las sanciones que un grupo de países ha promovido en contra de Rusia y sus aliados. De tal manera que yo diría que el encuentro, pues, en primer lugar, fue muy importante porque trató de utilizar este foro, este grupo multilateral de países, para tratar de, de alguna manera, yo diría, reunificar el mundo, ¿no? de volver a generar consensos a escala global y, y ese es un primer rasgo que yo destacaría de esta reunión.
2: Reunificar el mundo, vaya importante esto que mencionó y esto que nos estás comentando de Georgieva, porque justamente también, y, y nos vienen a la mente, pues este eh, estas cosas que han pasado en lo inmediato, que es la pandemia de COVID-19, como pues ha dejado consecuencias graves en, pues, en todo el mundo y más aún en los países pobres, muchos que se siguen endeudando. Y por supuesto también estos efectos derivados de la guerra en Ucrania, y, y, y Rusia los desastres naturales también registrados en los distintos continentes, el cambio climático vaya todo todo se va englobando todo se va haciendo una, una bola de nieve pero la parte económica que es justamente para lo que se reúnen estos líderes estos jefes de estado es para justamente discutir estas partes y qué sale de ahí, qué propuestas emanan de ahí para pues apoyar la economía mundial sin duda muy importante esto Alberto
16: Sí, sí, de lleno coincido completamente contigo. Eh, yo, yo siento que... Bueno, yo siempre trato de seguir al Fondo Monetario Internacional. Uh -huh. Es una institución extraordinariamente poderosa. Sigue siendo la promotora del neoliberalismo en el mundo. En eso no ha cambiado. Hoy mismo, ante la crisis de deuda, pues tiene muchos países de rodillas exigiéndoles transformaciones estructurales a cambio de condonarles parte de la deuda o prestarles más dinero. Sigue siendo una institución muy poderosa y por eso me parece que uh -huh que es importante seguirla.
11: Claro. Y
16: me ha llamado mucho la atención que hay autores del, en la revista del Fondo Monetario Internacional
11: uh -huh.
16: que hablan de que nosotros vivimos en un mundo craquelado económicamente, uh -huh. en un mundo que se partió en regiones que no están interconectadas, o al menos que la comunicación en las cadenas de suministros es esporádica, es espasmódica. Y en ese contexto yo quisiera destacar algo que ocurrió, uh -huh. que desde mi punto de vista y aquí coincido con algo que dijo Simón Pierani en un en una publicación que a mí me encanta, que se llama El Manifesto, uh -huh. y El Manifesto Global, él decía que la reunión de Biden y Xi Jinping, de uh -huh. Joe Biden, sí. el presidente de los Estados Unidos, y Xi Jinping, el presidente de la República Popular China, fue el acontecimiento del año. Como muchos de nuestros amigos del auditorio habrán visto, uh -huh. hubo un encuentro antes de empezar la reunión, en cuanto a, aterrizaron en Bali, tuvieron una reunión de más de tres horas, uh -huh. y ahí Biden dijo que no hay signos de que China invadirá Taiwán, y también aseveró que no es momento de una nueva guerra fría, y anunció incluso al salir de la reunión que John Blinken visitará Beijing. Hay que recordar que nosotros venimos de lo que se conoce como la cuarta crisis del estrecho de Taiwán, el momento probablemente en el que están más deterioradas las relaciones entre China y Estados Unidos como consecuencia de las políticas que siguieron primero Trump y al inicio de su gestión el propio Joe Biden. Y en ese contexto pues me pareció muy importante la reunión, el hecho de que Xi Jinping dijera que China quiere paz, uh -huh. que la necesita para resolver la, ra la ralentización de la economía china y la creciente demanda de empleo juvenil. Y pues creo yo que lo que sí sigue como gran enigma es si hubo algún cambio en la postura de la República Popular China en torno a Rusia. Eh, una figura muy importante al interior del Partido Comunista China, de China, Li Shanshu, el presidente de la Asamblea Popular, viajó hace unas semanas a Moscú, estuvo ahí con el presidente de la Duma y dijo que Rusia podía estar segura de contar con el apoyo total de China en este conflicto. Y en esta ocasión, pues, el presidente de China dijo que que pues la responsabilidad fundamental por el, por el inicio del conflicto fue el afán expansionista de la OTAN, ¿no? el afán de, de de continuar su predominio militar y expandir su zona de influencia y que eso fue lo que desató la, el conflicto. Entonces creo que esta, esta reunión Biden y Ping pues da mucho de qué hablar, si quieres ahorita podríamos comentar algunas otras cosas que que surgieron de ese encuentro.
2: Claro, muy importante esto. Dos líderes tan importantes del mundo y luego esto que mencionabas un poco con el comienzo de esta guerra entre Ucrania y Rusia, pues el papel que juega China, porque pues eh, sin duda están eh, a la expectativa muchas naciones, la OTAN que está ahí también siguiendo muy de cerca todo este este conflicto y pues esa intención de Ucrania de ser parte de este grupo. Grupo y todo lo que digamos geopolíticamente se va dando tiene eh, sin duda mucho significado esta reunión entre Biden y Xi Jinping en este marco del, 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 del G20 y bueno pues también esta reunión que pues eh, con este lanzamiento que hubo de, de misiles de fabricación soviética en territorio polaco, de pronto se hizo como un paréntesis en las eh, opiniones, en lo que podría venir después de que, pues bueno, ya finalmente se conoció más detalles de todo esto, pero pues se lanza un mensaje como de cierta tranquilidad, por lo menos momentáneamente, creo yo, Alberto.
16: Exactamente, yo creo que digamos cuando empieza la reunión, lo hace bajo un signo muy, que, que auspicia cierta concordia, mínimos acuerdos, al menos diría yo la reapertura de la mesa de negociación. Uh -huh. eh, Estados Unidos y China tenían, antes de la llegada de Trump, instalados cien comités para discutir los asuntos de su relación bilateral. Nada más hay que imaginarnos esos cien comités para discutir sobre temas como migración, intercambio tecnológico, comercio, etcétera. Y todo eso se deterioró muchísimo con Trump, y ha seguido cayendo en picado durante la administración de Joe Biden. Así que esta foto que publicó el Manifesto Global en donde se ven las manos, una mano de alguien con traje negro y camisa blanca, que es Xi Jinping, y una mano de alguien con traje azul y camisa blanca, que es Joe Biden, y al fondo está el escudo de Indonesia con, con el águila garuda, uh -huh. a mí me parece que pues fue auspicioso de cierta posibilidad de una negociación. Pero cuando cayeron los dos misiles, de fabricación soviética en uh -huh. territorio polaco, se generó una tensión realmente enorme durante la cumbre, se temió pues con justificada razón la posibilidad de una escalada del conflicto, y pues eh, ahí el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, dijo que le parece que las partes respondieron racional y calmadamente, y que en ese sentido pues eso permitió ganar los días necesarios para que se aclarara que muy probablemente esos misiles habían sido disparados por la propia Ucrania lo cual digamos, deja el conflicto en el caos en el que ya estaba y, y permitió que la cumbre culminara con, con un eh, pues con un acuerdo mínimo con una declaración ambigua que por un lado condena bueno, no tan ambigua ahí parece ser que el peso del G7 sí se hizo notar una declaración que condena la invasión rusa a Ucrania uh -huh. que recuerda los resolutivos del Consejo de Seguridad aunque reconoce y eso es una novedad en este tipo de eventos, que hay una parte del G20 que tiene otra opinión.
2: Efectivamente. Y bueno, pues todo esto también, eh, ¿qué te parece pues el papel de México también, quizás, esta participación a través del canciller allá en Bali, en esta reunión, que sin duda importante que se discuta como en distintos otros foros, en este caso la parte de economía, que no podemos, no podemos dejar de pensar también en otros temas que conlleva justamente a la economía, así como cuando está la COP27 del cambio climático, pues evidentemente también más allá de todos estos puntos que, eh, que son importantes para el, temas como el calentamiento global y demás, pues también está inmersa la economía y en este caso pues también, pero ¿qué, ¿qué es lo que puedes destacar quizás de estas grandes conclusiones que se pueden dar y el papel, te digo, la participación de nuestro país?
16: Pues yo destacaría la necesidad de que nuestro país retome su amplísima y brillante tradición diplomática uh -huh. y que tome un poco más en serio su política exterior. Siento que en cierto sentido está, eh, digamos, descuidada o al menos no se ha reforzado la parte que tiene que ver con su independencia, con la or originalidad del punto de vista que tiene nuestro país. Y lo digo en primer lugar porque yo creo que México por el peso que tiene en el mundo, por el liderazgo que hoy tiene nuestro país y particularmente el gobierno del presidente Andrés Manuel en América Latina, que tiene una enorme influencia, eh, un, un gran prestigio y una gran fuerza diplomática, el peso de la economía mexicana y sobre todo la tradición diplomática mexicana, yo creo que nuestro país estaría llamado a jugar un papel muchísimo más activo, por ejemplo, en el tema del desarme nuclear un aspecto en el que México es eh, un país que ha promovido la zona libre de armas nucleares en América Latina, que puede impulsar junto con Argentina eh, el asunto de la... Hay una propuesta que está circulando que es la desnuclearización de Europa, una propuesta extraordinariamente pertinente. Y bueno, creo que esta, esta posibilidad de participar estuvo un tanto abandonada, Siento que México se plegó en alguna medida, por ejemplo, voy a poner un, un caso en el que yo lamenté mucho que México no presentara una propuesta distinta en vez de sumarse a la visión predominante en el G20, en el tema, por ejemplo, de conservación de la biodiversidad, uh -huh. en donde las potencias del G7 pues llamaron a implantar un modelo de conservación de la biodiversidad que está basado en la participación público-privada, un eufemismo que habla en realidad de un modelo que se ha estado discutiendo desde hace años, ...y que refleja el nivel de penetración y cooptación... ...que algunas de las grandes empresas más contaminantes del mundo... ...tienen hoy en la Convención de Diversidad Biológica. Yo creo que México, por su tradición en agroecología... ...por el peso de las universidades y los movimientos ambientales... ...en nuestro país, la la presencia de nuestros pueblos originarios... ...podría ser perfectamente un promotor de un modelo de conservación... ...de la biodiversidad desde abajo... ...que reconozca la pluralidad epistémica existente en el mundo y que en lugar de plantear la privatización de las áreas naturales y las actividades de conservación, pues destacara la justicia epistémica y la necesidad de defender los territorios y los derechos de los pueblos originarios. Lo pongo como un ejemplo, uh -huh. creo que podría hablarse de algunos ejemplos más, de cómo sería muy importante que México recupere, su, digamos recupere o por lo menos yo diría, eh, vuelva a enfatizar su originalidad, sus propuestas propias, su visión desde el sur, y no eh, digamos adopte una actitud en algunos temas más acomodaticia, más cómoda de simplemente sí. plegarse a lo que están proponiendo otros países. Creo que México tiene muchos expertos para participar de manera más activa y directa en esos foros.
2: Muy bien, pues muchas gracias Alberto Betancourt también por esto que mencionas y que este análisis que nos hace sobre pues la participación de México que como bien dices, pues si sí hubo una propuesta, una propuesta de mediación indispensable en el corto plazo, no así muy claro en estos temas que nos mencionas de desarme nuclear, de biodiversidad, pero sí hubo esta, digamos eh, promover un diálogo inmediato, así lo dijo el canciller, para terminar con la guerra en Ucrania y encontrar una media indispensable en el corto plazo, ante un conflicto que parece ser que se extiende y parece ser que sigue pintando para ser eh, todavía pues largo este conflicto.
16: Sí, yo quisiera destacar, porque sí hubo una parte positiva que yo creo que vale la pena aquilatar, hubo varios países, entre ellos el anfitrión, el presidente Yoko Widodo de Indonesia, uh -huh. que promovieron que los que la Unión Africana se incorpore al G20, así como hoy la Unión Europea forma parte de este grupo y eh, se propuso que lo hiciera también la Unión Africana, y en el caso de México se propuso que también se incorporara la CELAC. Uh -huh. eh, eso sin duda tiene una gran relevancia, lo celebro. Sí. E ese es el tipo de medidas en las que yo creo que México puede estar más activo, uh -huh. pero desde mi punto de vista pues también sería cosa de que desde la presidencia de la República se le diera más peso justamente uh -huh. a estos a estos encuentros, y específicamente a las iniciativas mexicanas uh -huh. Pienso por ejemplo que cuando México lanzó la iniciativa de mediación en el conflicto en Ucrania Yo celebré muchísimo que, que estuviera por el camino de la negociación Desde luego de condena a la invasión pero también de, de búsqueda de la solución negociada del conflicto Pero pienso que hubiera sido mucho mejor si el presidente hubiera acudido personalmente a la asamblea General de Naciones Unidas, él mismo le estaría dando relevancia a este tema uh -huh. y, y yo creo que ese es el camino que habría que tomar, que, que México se tome más en serio en cuanto al papel que puede jugar en un conflicto que está causando tanto sufrimiento uh -huh. a las familias ucranianas, al propio pueblo ruso, a todas las familias que se ven afectadas económicamente y que esperan un invierno muy crudo, que uh -huh. ya empezó por cierto, Así es. en Europa y en Estados Unidos.
2: Efectivamente, pues Alberto Betancourt, como siempre un gusto platicar contigo en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Muchísimas gracias.
16: Pues ahora sí que el, el gusto y el agradecido es mío y el agradecido soy yo. Un abrazo de Yanira.
2: Un abrazo Alberto, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ahí coordina el proyecto Observatorio del G20 y el Seminario Permanente Periodismo para Historiadores. Muchas gracias por su participación y continuamos. <música>
12: Cartografía RU. Con Otto
2: Cázares. Otto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido.
13: Deyanira, querida, pues un honor compartir estos micrófonos contigo y con el doctor Alberto Betancourt, que acaba de antecederme en el uso de la palabra. Amigo entrañable al que quiero y admiro, colega eh, admiradísimo con el que me declaré en asamblea permanente desde una vez que nos encontramos en un pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras, lo que significa en idioma universitario, nos declaramos en amistad permanente, como me declaro contigo y con quienes nos escuchan de Yanira Querida.
2: Oye, pues qué bien, Otto. Me da mucho gusto estas cuestiones de admirar y de yo me sumo a esta a esta a estas palabras hacia el doctor Alberto Betancourt. Siempre muchos saludos y también presente en este espacio Otto.
13: Así es querida. Pues como sabe como sabes tú y como saben quienes nos escuchan la semana pasada la tribu humana contó el número de 8 mil millones de miembros uh -huh. 8 mil millones de seres humanos
8: y de Yanira,
13: lo que a mí me venía a la mente como taladro cuando escuchaba los ocho mil millones era aquel verso de una canción de Leonard Cohen que dice I've seen the future, brother, it is murder que significa hermano, he visto el futuro es asesinato. Ante la exponencial explosión demográfica las ciudades de repente se ven convertidas en una máquina asesina, sin conciencia y sin ideales, como escribió el sabio hindú Ananda Kumaraswami, y la tierra, con ocho mil millones de personas, habría de tener el modelo de los hormigueros. Los ocho mil millones de seres humanos tendremos que voltear a ver eh, las nuevas tendencias de la ecología y ver lo animal como la única salvación que tenemos, aprender de los animales y por fin comprender que solo a través de la observación de sus formas de organización vamos a salvarnos. Los seres humanos tenemos que convivir con casi dos millones de especies vivas que se ven afectadas directamente por nuestras decisiones. Voltear a ver lo animal, esa otredad significante, es un acto político de esperanza, como escribió la artista Donna Haraway en un manifiesto artístico ecológico. Es momento, según mi punto de vista, de detener los avances agresivos de la ambición humana que parece no tener límites, porque da la impresión de que es más fácil detener una locomotora de 2.000 tonel toneladas en movimiento que cambiar nuestra forma de actuar en el planeta, por desgracia. En la era industrial, el inglés John Ruskin pegaba el grito y lo ponía en el cielo, diciendo, aquí fabricamos de todo, excepto seres humanos. Porque la industria produce de todo, menos lo que puede satisfacernos. <ríe> Esa es la lógica, eh, la del deseo sin satisfacción posible. Y de ahí que no sea necesario haber vivido en la era industrial, porque ya... ...San Gregorio Nacianceno lo dijo en el siglo IV... ...decía, si pudieras adquirir todas las riquezas de la Tierra... ...todavía quedarían algunas cuya ausencia te dejaría pobre. Lo que a mí me recuerda aquel cálculo que realizó Athanasius Kircher... ...que fue probablemente el último ser humano en saberlo todo... ...ahora es imposible saberlo todo... Eh, eh, que hizo un cálculo aritmético de la ambición de Nemroth que construyó la Torre de Babel en un plan de tomar al cielo por asalto. La Torre de Babel, según el cálculo de eh, Atanasius Kircher, debía haber medido 287.560 kilómetros de altura y hubiera requerido para su construcción 3 millones de toneladas de materiales. En pocas palabras construir la Torre de Babel, hubiera tomado todo el material que hay sobre la Tierra, lo cual es imposible, por razones materiales, pero también económicas, pero también por un hecho catastrófico. El peso de la Torre de Babel, construida sobre la Tierra, hubiera movido a la Tierra de su lugar, causando un desastre de escala cósmica. ¡Ja! Ese es el tamaño de la ambición de Nemroth. Ese es el tamaño de la ambición humana. Un cálculo más humilde, pero no menos ambicioso, eh, debe arrojar la construcción del Burj Khalifa de Dubai, por ejemplo. <risa> por otro lado, imagínense que ya hacia mediados del siglo XX, el sabio hindú Ananda Kumaraswami notaba que la alfabetización se veía reducida a la lectura necesaria de eslóganes publicitarios. Aple aprende a leer para leer eslóganes publicitarios una lectura reducida a un proselitismo de consumo. Ahora, 70 años después de esta observación de Ananda Kumaraswamy, hablamos de dataísmo, es decir, la religión del flujo de la información, de la que habló muy bien Yuval Noah Harari en sus libros. Y ante, ante esta religión de la información, el dataísmo, que ahora parece nuestra religión, a mí me parece muy importante contrastar lo que decía Roberto calazo acerca de que ahora es más importante saber qué no se quiere saber. Nos encontramos cerca de saber casi todo lo que no interesa saber. Somos ocho mil millones de seres humanos obligados a cargar sobre la espalda lo que la red nos obliga a cargar. Un enorme saber que no sabe. Pero un enorme saber que funda un poder que escapa incluso a los gobernantes. Claro, puede ser de otro modo, uno puede elegir no estar en la red, desde luego al precio de la invisibilidad. Está también el espinoso tema de la democracia y la demografía, y sin duda ese acerto calasiano de que es la democracia la única forma política que puede hacer tolerable la vida de un número tan elevado de personas como somos. El ser humano es un animal ceremonial que se convoca ante los eventos deportivos, que ahora son las nuevas ceremonias, los ritos y el nuevo rito de la publicidad. La mercadotecnia digital que crea solo aspirantes a pobres, porque casi 800 millones de nosotros estamos destinados a la pobreza, somos seres humanos determinados por la economía, por la escasez, provistos, eso sí, de pornografía digital, y de una sucesión de objetos de consumo, nos volvemos prosélitos de imágenes en libre tránsito de las violencias, estamos envenenados de pobreza, y envenenados de deseo, y en atroces condiciones de frustración e inseguridad, por lo tanto, sometidos a una economía de penuria, ocho mil millones de seres humanos que buscamos fanáticamente emplearnos en empleos incompatibles con la dignidad humana. Ahora quiero recordar muy rápidamente el cuento Un Minuto Humano del polaco Stanisław Lem, un cuento que tiene un gran humor, una gran ironía, eh, porque Lem se aboca a describir lo que hacemos los seres humanos en el transcurso de un minuto. <risas> Describe de un modo imaginario instantáneas de miles de millones de seres humanos abriendo el espacio a todos los horizontes posibles. Un minuto humano nos hace pensar en la inmensidad de la vida. Toda la sangre de la humanidad suma poco más de 25 mil millones de litros. En un minuto, el corazón de la humanidad bombea 54 mil millones de litros de sangre. 43 toneladas de esperma fluyen sin parar en un minuto. Y dice Lem, como haciendo un corte sagital de todas las actividades posibles, la gente se sienta, hace el amor, asesina, duerme, reza, vuela, viaja en coche o está en submarinos o los profesores están en cátedra, se libran guerras, hay violencia, perversiones, extraños cultos, la gente se suicida o está en el tráfico, Ahora mira sus celulares o está frente a las computadoras, escucha la radio, camina, corre, hace deporte. En el lector de un minuto humano se ve convertido en un fisgón que observa el enorme cuerpo desnudo de la humanidad. En este momento, 2022, los ocho mil millones de seres humanos nos comunicamos en poco más de siete mil cien idiomas distintos... La lista de enfermedades diagnosticadas por las que los seres humanos podemos morir es prácticamente interminable. Hay más de 50.000 enfermedades diagnosticadas a las que hay que sumar sus combinaciones en la dimorbilidad y la comorbilidad, en la cima de las cuales se hallan las cardiopatías y el cáncer, que es la enfermedad humana por excelencia. En su libro Lem en lista otras causas de muerte, los accidentes, están los que mueren aplastados por un árbol o por descargas eléctricas orinando un cable de alta tensión, o están los que mueren de hambre o por empacho. Solamente un 0,0000001% de nosotros fallece cada minuto por caída de un meteorito. Están los que mueren de muerte natural, de infarto, o están los torturados, los envenenados. Ocho mil millones de hermanos y de hermanas y de herma hermanes, podemos decir, como dijo Ananda Kumaraswami ya en 1949, las catástrofes de hoy no son más que el principio y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 21 de noviembre de 2022
2: Otto, pues muchísimas gracias, cuántos datos, cuántas ideas, cuánta imaginación que nos hiciste con estos 8 mil millones de personas que somos en este planeta, muchas gracias, te mando un abrazo.
13: Estoy encantado querida de Yanir. un abrazo y hasta el próximo lunes
2: Claro que sí, hasta luego
13: Hasta luego.
2: Y nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz Cultura
14: r -U.
17: De Yanira, como siempre es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU, a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde hablaremos de El encuentro otros territorios, que celebra su décimo aniversario en un formato de manera presencial y también virtual en la Ciudad de México. Y para platicarnos más detalles de este proyecto que se realizará del 24 de noviembre al 4 de diciembre, nos acompaña en la línea Juan Carlos Saavedra, el director de Teatro Ciego. Juan Carlos, bienvenido a este espacio radiofónico. Eh, nos gustaría que nos platicaras, que platicaras al auditorio de, de Radio UNAM de la importancia de reunir a, a las compañías teatrales y también pues explorar justo como lo, lo menciona el encuentro, ¿no? Otros territorios.
18: Sí, pues justo este encuentro de artes escénicas inclusivas que sucederá del 24 de noviembre al 4 de diciembre aquí en Ciudad de México, pues nosotros decimos que es una gran fiesta inclusiva donde artistas, eh, con y sin discapacidad se reunirán para pues intercambiar experiencias, reflexiones, metodologías de trabajo eh, y pues nada, compartir estrategias de movilidad y un poco también de producción, pues es una plataforma que justo se ha preocupado en fomentar la, la investigación, la profesionalización y la divulgación del trabajo de estas compañías artísticas de todas las latitudes si bien empezó siendo un festival local, porque nació en San Luis Potosí, se convirtió en un proyecto nacional y ahora ya desde hace un par de años internacional. Entonces, nosotros encantados de que esta fiesta suceda. Son 11 días de programación accesible para todo tipo de público.
17: Justo me gustaría, Juan Carlos, que nos platicaras de la accesibilidad. Tengo entendido que es un formato híbrido, que también uh -huh. es un poco lo que nos dejó eh, los dos años de confinamiento, ¿no? Tuvimos que hacer el uso de las plataformas sí o sí para llegar a más personas y, bueno, adoptamos estos formatos. También hay eh, la otra opción que es presencial, que también pues es, es, es gratificante siempre, ¿no? Acudir al encuentro con los otros, ¿no? También eso es gratificante. ¿Cómo ha sido pensado esta, esta edición híbrida? Y también, ¿cuántos artistas van a participar y de qué países?
18: Eh, pues sí, lo dices bien. Eh, la, la pandemia sirvió justo para eso, sobre todo para los artistas y personas con discapacidad. Fue una plataforma donde empezaron a hacerse visibles ellos mismos. Uno pensaría que la tecnología, eh, las personas con discapacidad no la utilizan y al contrario, se convirtió en una herramienta que los hizo visibles al mundo. De hecho, también sirvió para conocer a artistas de otros países que nosotros mismos no conocíamos, incluso de aquí, desde el territorio nacional. Y entonces tuvimos dos años de encuentro virtual y decidimos, como dices, adoptarlo ahora para esta emisión de 10 años, entonces tenemos programación virtual y presencial, que por supuesto nos da gusto tener cosas en presencial porque como lo dices, pues el encuentro con la otra persona, con las otras personas, con el público en vivo, pues es para los teatreros es pues nada gratificante y completa justo el trabajo, ¿no? En cuestión de accesibilidad, pues el encuentro siempre se ha preocupado por hacer espectáculos accesibles para público con discapacidad porque también creemos que el público con discapacidad pues es, debería ser consumidor de artes escénicas, pues nada fomentado que al menos una herramienta de accesibilidad tengan los espectáculos, ya sea audiodescripción para personas ciegas o lengua de señas mexicana para la comunidad sorda, tratar de tener en la medida de lo posible accesos para usuarios de silla de ruedas, subtitulado o traducción simultánea en caso de que haya compañías con trabajo en inglés, pues eso, ¿no? fomentamos que sean accesibles para todo tipo de público o al menos estar preparados por si llega un público con alguna discapacidad. Y ahora esta emisión, pues son cerca de más de 100 artistas. Hay compañías de Jalisco, de Querétaro, viene una compañía de Reino Unido que se llama Earth of Paradise, viene gente de Perú. En virtual tendremos eh, compañías de Argentina, de España, de Chile. Hay como una gran variedad de propuestas artísticas y obviamente compañías de aquí de Ciudad de México con actividades que son al menos el 95% de la programación gratuita. Las compañías darán talleres, espectáculos de danza, teatro, música, instalaciones performáticas, fotográficas de video, mesas de diálogo, conversatorios, presentación de libros uh -huh. y la presentación de un kit de herramientas de accesibilidad que creemos que es importante dirigido ¿no? a organizaciones artísticas y, y educativas.
17: Excelente. Justo hablando de este kit Juan Carlos y bueno, también aprovechando que estamos en este enlace, también que nos platicarás un poco acerca de la compañía Teatro de Ciegos, ¿no? Un poco de la historia y de cómo surge, ¿no? También esta necesidad de abrir estos espacios y ¿eh? ¿Cómo, cómo han trabajado desde esta compañía que uh -huh. de la cual tú diriges. Pues sí,
18: Teatro Ciego en realidad empezó siendo eso, una reunión de un grupo de personas que estaban haciendo teatro. Se ha convertido también ahora en un referente, pues porque al final toda la metodología que ha encontrado Teatro Ciego pues se ha ido construyendo en la práctica. Lo que siempre les digo a las compañías y a, a los nuevos grupos es que no hay nada escrito en cuestión de discapacidad y artes escénicas o cualquier disciplina artística. Eso es importante, ¿no? Encontrar sus propias maneras de construir y crear. Para nosotros es importante como encuentro y obviamente como compañía, porque como compañía lo que pasó fue que dijimos, bueno pues ya hemos llegado a un lugar, hemos estado trabajando ya muchos años, ahora también es hay que compartirlo y por eso desde la compañía nace la idea de crear este encuentro de trabajar y colaborar con otras compañías, un poco abrir la puerta y decir invitar a gente a nuestra pues digamos a nuestra casa y preguntarles ustedes cómo le hacen, nosotros le hacemos así y entonces de esa necesidad también nace el encuentro, ¿no? De una necesidad de romper las barreras o las burbujas, ¿no? De no quedarnos en lo ya conocido, sino saber que hay otras personas en otras latitudes que también están en la misma búsqueda, ¿no? Porque nos empezamos a dar cuenta cuando nos invitaban a otros estados, que había gente en otros estados haciendo cosas, pero nadie les daba foco o visibilidad, ¿no? Y un poco el encuentro sirve como esta plataforma para visibilizar el trabajo de artistas, también en la compañía hemos dicho, no solo el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Discapacidad, es cuando podemos salir a, a manifestarnos artísticamente, ¿no? Porque pareciera que solo se les toma en cuenta justo el día 3 de diciembre a los artistas con discapacidad. Y no, pues más bien los 365 días o los 364 restantes, pues también están creando. Para nosotros como compañía, por eso era importante. Y... También, pues como compañía nos hemos preocupado, de entrada, que nuestros espectáculos sean accesibles para público ciego, porque es a lo que nos dedicamos, ¿no? Nuestro trabajo tiene que ver con discapacidad visual. Y todas nuestras obras, desde el 2016, estamos preocupados en ponerle audiodescripción. Este nuevo proyecto que estrenamos hace dos semanas en el Centro Cultural del Hormiguero, que se llama Histérica, ya tiene la audiodescripción y lengua de señas integradas dentro de, de la narrativa y ya de la estética del en la obra y también hay un, un touch tour para ciegos los ciegos antes de entrar el público en general ellos entran a hacer un recorrido por la escenografía las texturas de la escenografía las luces y tal un poco para completar la experiencia y esto que hemos descubierto lo empezamos a llevar justo al encuentro, ¿no? Y compartirlo con otras compañías.
17: Excelente, Juan Carlos. Pues celebramos que estén, eh, pues, haciendo todo esto, vaya, que estén celebrando estos 10 años del encuentro, otros territorios, y por supuesto también que abran estos espacios para reflexionar, ¿no? Como bien dice, son los 365 días del año y a todas horas, entonces que sea incluyente, que sea inclusivo, pues tiene también mucha celebración para la gente. Nosotros haremos la invitación al auditorio de Radio NAM, los que nos escuchen a través de estas frecuencias, a que se unan del 24 de noviembre al cuatro de diciembre al encuentro otros territorios el programa está en www.otrosterritorios.com aprovechando que es híbrido podemos formar parte de las de las charlas, ¿no? Y las mesas de, de diálogo y de reflexión a través de la virtualidad.
18: Exacto, sí, este, invitar a todas, todos a que se unan a esta fiesta. Entonces, pues ya dijiste la página y ahí está toda la programación y los, los links de registro para los talleres uh -huh. y pues nada, solo nos resta esperarlos esperarlas con los brazos abiertos.
17: Por supuesto que sí, nos reunimos en el teatro y también a través de teatrociego.com.mx para que la gente que escuche, bueno, también pueda saber más de lo que hace todo el equipo que diriges a través de Teatro Ciego. Y pues nada, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico.
18: No, gracias a ustedes, Tamara. Muchas gracias por el espacio.
17: Juan Carlos Saavedra es director de la compañía Teatro Ciego. Con esto llegamos al final de la sección. de Yanida, regreso contigo. Hasta mañana.
2: Gracias Tamara y con esto nos despedimos. Tres en punto. Gracias hasta mañana. Buen provecho a nombre de todos. Soy de Morán. Gracias y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.